0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Welkom bij de 24ste Doing Good. Het is herfst, terwijl de temperatuur daalt en de blaadjes vallen, praat ik met twee heren die vertrouwen op hun eigen wijsheid. En een beroep doen op jouw verborgen potentieel. Johannes Bloemsma en Brian van Leeuwen. Zo ontwikkelde Johannes het Nourishing Destiny model. Op basis van waarvan hij inzicht geeft op hoe jij in elkaar steekt. En Brian, Brian van Leeuwen, is een sprekend voorbeeld van hoe je je leven daadwerkelijk kunt veranderen. Welkom bij Doing Good.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ik zit hier tegenover een uh, ja, man met uh, nieuwsgierige ogen. Als ik zo kan, uh, ja, hij begint te lachen. Ja, ja. Je, je, je gezicht breekt open, Johannes. Ja, Wat ik... leuk om te zien. Johannes Bloemsma, welkom. Dankjewel. Ja. Ik zet mijn bril even af. Ik heb een bril omdat ik niet zo goed kan lezen. Okay. De, dat, de, die leeftijd heb ik inmiddels. Er um, worden we steeds uh, grapjes over gemaakt. maar um, Het zicht op je leven, daar wil ik het uh, graag met, uh, met jou over hebben. Mooi. En um, je hebt een uh, bijzonder uh, model ontwikkeld. waar we zo meteen uh, ja, op ingaan. We duiken er gewoon in. Absoluut. Maar eerst zou ik heel graag willen weten. wie is Johannes Bloemsma? Zo. Wat een diepe vraag, uh, begin. Ja, maar. ik duik er meteen in. Ja, um...
2: En dan hoef ik niet te weten. dat hele doopsil, uh, dat je nee, 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 gewoon nee. even. Uh, jij als persoon. Ik denk dat ik dan even uh, mijn essentie wil neerzetten. En, uh, Johannes Bloemsma is iemand die. Um, ...de oude kennis van oude culturen wil overbrengen naar deze tijd... ...en dat op een begrijpelijke manier wil doen... ...zodat iedereen dat kan implementeren in zijn leven. En uh, ik ben dus wat dat betreft een soort brug. En ik ben een trainer daarin en ik ben een consultant. En dat doe ik inderdaad op basis van het ND-model... ...wat ik heb mogen ontwikkelen nu ongeveer elf jaar geleden. Ja, en dan kunnen we nog wat uh, praten van... ...ja, wat ben ik? Ik ben een vader. En nou, dat soort dingen. Maar dat vind ik eigenlijk altijd wat vormen... En uh, ik vind het leuk om naar essenties te kijken. Dus wat ben ik? Zo. Maar je hebt het over oudere uh, culturen en oudere dingen. Hè? En
1: dan ja. ga je. Daar heb ik gelezen dat je de I Ching als uh, onder andere als basis neemt? Nou, dat is uh, volgens mij. De Chinese Bijbel, hè? om het even zo te zeggen. Dat heb jij uh, dat heb ik goed onthouden. Ja, dat
2: heb jij heel goed onthouden. Maar dat is,
1: uh, dat is nogal wat als je dat op je schouders neemt. Om uh, vanuit die oudheid uh, naar, de, naar het heden te
2: brengen. Met dat model van je. Ja, maar het is iets wat eigenlijk van kinds af aan in mij heeft gezeten. Van, uh, ik dacht eigenlijk dat iedereen altijd zo keek. En vooral buiten... hoe, hoe keek? We gaan even terug naar je oh. kindstijd. Hoe keek jij? Ik had heel vaak voorspellende dromen en uh, buitensintuigelijke ervaringen en ik dacht, nou dat heeft iedereen. Iedereen heeft voorspellende dromen en ja. buitensintuigelijke
1: ervaringen. En noem eens wat op. Uh,
2: dus uh, kunnen voorspellen van hoe het met mensen ging en of gebeurtenissen die kwamen en die kwamen in beelden. En, uh, ik dacht van ja, en toen zat ik op de lagere school ik denk, ja, waarom, waarom moeten we dit nog allemaal leren? Ik, 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 ik begreep het gewoon niet. En het Je wist dat, het allemaal al? Nou, er was meer een ervaring van, waarom ben ik dit ook alweer vergeten? Oh Nou, dan moet ik dit weer allemaal opnieuw doen. Dus eigenlijk ook het besef van dat wij ook vorige levens hebben. En ook dat dacht ik, oh dat is toch... Dat, dat weet kom, iedereen. En ja, dat, dat. en we doen nu net alsof we dat niet meer weten. Uh, Toen kwam ik erachter: Oh, de meeste mensen die zijn het vergeten gewoon. En uh, voor mij is dat altijd een uitdaging, of eigenlijk een bron van inspiratie geweest, om in spirituele geschriften te zijn. En de oude kenners. En dat was voor mij thuiskomen. Uh, een gevoel van: Oh ja, ja zo was dat. Dus je
1: herkende als kind de informatie die in die oude geschriften of in die wat oudere boeken stonden. Herkende je de informatie en dook je daar weer helemaal in? Is het zo gegaan?
2: Nou, in ieder geval van toen ik natuurlijk kon lezen en wat verder, toen kwamen de boeken. En ik had een prachtige oude buurvrouw, Helena heette zij. En um, op een dag zat ik op een krukje buiten. En zij kwam naar buiten en het eerste wat ze tegen mij zegt is, uh, er begint een heel verhaal over de kosmos. En het was voor mij als thuiskomen. Ik denk, eigenlijk eindelijk die iemand die tegen me praat zoals het hoort. En ze heet Helena. Helena heette ze. Dat is ook een bijzondere naam hè, voor
1: iemand die over de kosmos begint. Ja, <lacht> ja, ja toch? Ja.
2: ja, dat was een mythologische figuur bijna in mijn leven. En die heeft, uh, ja, dat was thuiskomen. En waar, was, waar groeide je op? Wat was de omgeving? Klein dorpje in Friesland met 700 prachtige zielen en uh, ongeveer drie kerken, dus je kan het maar aanvoelen. En in dat kerkelijke, uh, ja dat was helemaal niet mijn thuis. En wat ik daarover hoorde, dacht ik, nou nee, dit, dit klopt niet jongens, dit, uh, zo werkt het niet, zo zit het niet in elkaar. Maar het lijkt me
1: ook best wel, als ik, het voelt ook best wel een soort van ding, van, jij, jij weet al heel veel, je wordt door Helena meegenomen... In, in de kosmos, maar als
2: klein jongetje ben je... Ja, de meeste kleine jongetjes zijn daar niet mee bezig. Nee, en dat was uh, ook niet een heel prettige uh, ervaring om te merken. Nee, nee. Dus eigenlijk van jongs af aan had ik ook... Oh, ik moet wanneer het kan, dan moet ik hier weg. En dan moet ik een omgeving zoeken uh, die erbij past. En uh, ja, eigenlijk ben ik nog steeds op zoek. Ja. Want uh, je bent nog steeds op zoek. Waar ben je naar op zoek dan? Nou, waar... Waar, kan ik, waar, waar is de plek waar ik me echt helemaal thuis voel daarin? Hmm. en uh, Het liefst zou ik eigenlijk ook een soort van trainingcentrum, een retreatcentrum... dat mensen daar kunnen komen. Ja, en uh, Ik vind het wel fascinerend in deze tijd... dat er eigenlijk veel meer van dat soort vragen opkomen. En dat wij breder wilden gaan kijken naar... Uh, wat speelt zich nou precies af in de wereld? En dus ook in onszelf. En, uh, dus ik vind dit een hele fascinerende tijd... Dat is het sowieso. Hè? Ja, elke tijd uh, die, die we tegenkomen
1: is uh, fascinerend. Tenminste, dat geldt voor mij ook. Van, het is heel bijzonder om te zien wat zich allemaal ontwikkelt. En, mm -hmm. en, en ook bijzonder om jouw verhaal te horen. Uh, waarbij je eigenlijk zegt: van nou, ik, ik kwam op deze aarde. Als kind uh, uh, herken je eigenlijk heel veel dingen. En uh, herken je ook dingen waarvan je denkt: van nou, iedereen uh, kan dat of weet dit. En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Ja. Um, wauw. En, en dan, wat, wat gebeurt er dan als je toch uh, opgroeit en er wat meer, meer aansluiting krijgt met, uh, met dat wat nog niet, uh, zeg maar de
2: mensen weten het nog niet. De, al die mensen die niet weten. Um, eenzaamheid. Ja. En dan een zoektocht van oké, okay, hoe kan ik het dan in mezelf aanboren en hoe kan ik dat dan weer naar buiten brengen. En daar komt dan eigenlijk die brugfunctie. Dus het is eigenlijk ook een soort van functie om de eenzaamheid op te heffen. En uh, een drive om dat te doen. Mm -hmm. En uh, wanneer je echt vanuit jezelf iets gaat neerzetten... dan komen altijd ook weer de juiste mensen op je plek of op je pad. En dan roep je als het ware jouw clan aan. Zo zie ik dat. En dan, uh, ja, dan kan magic ontstaan. Dus net als met zo'n Helena, hè, dat die op je pad komt. En dan, ja, paf, dan, dan heb je een connectie. Ja. En er zijn stiekem ontiegelijk veel mensen die wel juist die ervaring hebben. Maar je moet hem leren uitspreken. En daar zit vaak nog een, ja, een drempel op voor veel mensen. Dus als je gaat zeggen, nou buitensintuigelijke ervaringen of voorspellingen. nou de meesten die doen dan eerst even een stapje terug. En ik denk ook vanuit uh, hele oordelen. Uh, vanuit vroeger uit al. Nou, de kerk hadden we zo net al benoemd. Uh, dus ik wil ook graag in die zin van, ja, spreek je uit. Je hebt zoveel kennis. En... Uh, nou, die brug wil ik ook zijn.
1: Ja, want het is ook een stukje ongrijpbaarheid. Hè? Als je het hebt over voorspellende dromen en die buitenzintuigelijke ervaringen. Dat is, dat is ook wel, uh, we kunnen dat niet heel makkelijk grijpen. Mm -hmm. en daar ja. hebben we vaak een model voor nodig. En jij hebt ook een
2: model ontwikkeld. Cool. Uh, het Nourishing Destiny model. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een um, combinatie of een integratie van twee oude Taoïstische uh, technieken. De eerste techniek, uh, dat is een Nine Star Key, dat is een astrologische vorm. En de tweede, dat is de I Ching, je benoemde hem zo net eigenlijk al. En dat is een uh, oud geschrift, een van de oudste geschriften uit de, de mensheid. En van oorsprong is dat een orakelboek. En uh, nou, veel mensen kennen hem, dat denk ik nog niet. Maar ze kennen wel de termen yin en yang en misschien ook de vijf elementen. En de I Ching, dat is het werk uh, wat daaraan te grondslag ligt. En het wordt ook wel het boek der veranderingen genoemd. En met 64 symbooltjes, yin-yang uh, lijnen, wordt eigenlijk alles onder hemel en aarde, of tussen hemel en aarde, uh, in, een, in een symbool geplaatst. Hoe gaan veranderingen, uh, hoe komen die tot stand? Nou, en als je dat gaat plaatsen op jouw geboortedatum. Dan komt daar een heel patroon uit voort, waardoor ik kan zien: oké, okay, in wat voor gezin ben je nou geboren? Waar draait het nou bij Mark van half verdurend om? Uh, hoe, wat is zijn thematiek met zijn moeder? De vrouwenlijnen, de vaderlijnen. En ook precies in waar sta jij nu in het leven? Hoe startte het? Waar sta je nu? Waar wil het naartoe? En daar geef ik dan, ja, met dat model, dan krijgt het vorm, het krijgt beeld. En dan is het eigenlijk een vertaalslag. En dan kunnen we met, oh ja. Dan kun je het zien. Als je een symbool hebt, daar zit betekenis in. En uh, met die betekenis symbolen, ja, daar, daar ga ik mee aan de slag bij de mensen.
1: En je hebt het model uiteindelijk ontwikkeld. Het is een combinatie van verschillende uh, gedachten of modellen bij elkaar. Hoe, hoe kom je tot dat model uiteindelijk voor jezelf? Want het is een uniek model. Jij bent dat degene ja. die
2: dat heeft uh, bedacht. Ja. Nou, ik deed op een gegeven moment een studie. Dat heet Feng Shui. En daar uh, is een onderdeel van Nice en toen kwam ik erachter, hé, maar de oorsprong van die nijstrakkie, die ligt eigenlijk in de I Ching. Is daar, is daar ook nog een integratie of een combinatie? En mijn, uh, mijn lerares uh, zei nee, ja, ik kon het me gewoon niet voorstellen. Want alles in mij zei, dat is er. En als je die integratie maakt, dan komt er een hele nieuwe wereld dan voor. ja nee, je wist het al lang dus. Nou nee, dat was een, een intuïtief gevoel. Dat, ja. uh, een, weet je wel, zo'n oergevoel van binnen. Dat is er gewoon. Dat
1: is er gewoon. Het... Wat je al als klein kind had. Het is er gewoon.
2: Het is er gewoon. Ja. En als je die, 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 ja, die vonk hebt, als het ware... Ja, dan kun je hem niet uh, zomaar laten liggen. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan... Uh, door, door allerlei boeken en de internet. Ja, en dat was er inderdaad. Ik denk ja, dan moet je het zelf doen. Als het er niet is, dan uh, ben jij degene die het kan scheppen, toch? Uh, dus als het idee al van binnen komt... Ja, dan moet jij het dus doen. Wauw. We gaan luisteren naar Queen. Mm.
1: Ja, Freddie Mercury die dan uh, het uh, publiek meekrijgt en uh, prachtige muziek uit zijn mond. Uh, de frequentie van, van Freddie, so. wauw ongeëvenaard. Um, jij hebt dit nummer aangegeven, uh, Johannes. Omdat je... ja, ja ik, vroeg, ik vraag elke keer uh, voordat het uh, programma begint... van, nou, welke nummers uh, zou ja. je willen dragen aan mijn gasten? Vraag ik die, stel ik die vraag. En ik merk dat ik, uh, dat ik geraakt ben door jouw keuze. Okay. Want er zit wel volgens mij
2: heel wat uh, achter... waarom je deze... Ja, dit nummer dat, ik weet niet hoe vaak ik het al heb geluisterd, maar dat gaat door Mergenbeen steeds weer. En zo net hadden we het even over zo'n periode van, uh, van eenzaamheid als het ware. En wat Freddy met zijn stem hier doet en met dit nummer en de, de, de romantiek die eruit stroomt, ja dat pakt mijn ziel. Mm -hmm. En um, het, is een, het is een liefdesverhaal. En ik ben ook wel liefdesverloren. Maar die zijn nog wel dichtbij me. Maar uh, telkens wanneer ik dit nummer hoor, dan, ja, dan, ja, dan slaat het eigenlijk wel heel uh, bijna op mijn keel. Uh, het grijpt me. Ja. Ik had, uh, afgelopen weekend had
1: ik een uh, training systemisch werk. En um, het was een, uh, een hartstikke mooi weekend. En, maar elke keer kwam ik erachter dat alles wat ik meemaakte, alles wat ik ervoer, alle triggers, hadden helemaal met mij te maken. Mm. Gewoon volledig met mijzelf. Ja. Dus als ik zo dit nummer van Queen en Freddie Mercury hoor, dan denk ik, eigenlijk gaat dit plaatje over mij. Ja. En ik, het gaat eigenlijk ook over jou, maar iedereen die het hoort, die resoneert op een bepaalde manier met deze muziek. Ja. Als jij nou de liefde van je leven bent, Johannes, wat heb je dan nog te doen?
2: Wow. En hier zet je mee even in een mooie. Dus als je je liefde van je leven... Je, dat je dat zelf bent. Ja, ik heb... Uh, ik heb ook altijd nog een hunkering. Weet je wel van... dat, dat vrouw en man en dat samen. Ja, dat, dat, dat is voor mij eigenlijk... de grote hunkering. En natuurlijk ben je ook de liefde voor jezelf. Maar uh, voor mij komt die ook altijd... altijd in de relatie tot iets of iemand anders. En daar, daar, daar zeg maar... Komt het zijn volle naar boven voor jou? Ja, ja. 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 Denk maar gewoon aan twee vuurstenen. Als je tegen uh, elkaar rijdt, daar is de vonk. En met die vonk kun je wat nieuws maken. En als je een spiegel voor elkaar bent, uh, dus zit je alleen maar in jezelf. Ja, dat, daar zou ik er niet uitkomen. En praten met een ander en echte verbinding en connectie. Ja, dan beginnen toch ook oude delen op te komen. En uh, ja, je deed dus systemisch werk, maar dat doe je ook met z'n allen. En veel mensen, ja, die bieden jou weer een spiegel aan. Dus uh, voor mij is het altijd wel in verbinding en relatie. Dat je tot jezelf kan komen. Ja. En um, jij hebt ook een verbinding en
1: relatie gemaakt. Tussen een aantal denkbeelden of stromingen. En daar vertelde je net over. Het, uh, ja. het uiteindelijke uh, diepe betekenis van de I Ching. Met alles wat erbij hoort. En je dacht van, nou, ik, het is er. Dus dan mag ik het ook scheppen. Ja. Um, als je dat zo pakt, hè, um, je hebt dat model. Wat gaat het model
2: betekenen de komende jaren voor alle mensen die met jou samenwerken? Dat gaat uh, betekenen dat er een nieuw beeld komt over de tijd. Hoe werkt tijd? Ik kijk alleen maar naar de klok als het ware, maar tijd is een entiteit. Uh, daar zitten processen in. En als wij op een nieuwe manier naar tijd gaan kijken, dan kunnen we ook uh, verbindenis maken met, nou ja, we benoemden het zo net ook onze familielijnen, onze voorouders. En in hoeverre die eigenlijk nog effect hebben op ons systeem. Dus we gaan eigenlijk naar een veel breder beeld kijken over de tijd. En nou, jij was toen een keertje bij me. En ze zei van ja, het ND-model dat geeft eigenlijk een panorama over de tijd. En als wij een gezondere houding krijgen met de tijd. Dan denk ik ook dat wij een gezondere houding krijgen met onze omgeving. De natuur. Innerlijke natuur. En onze relaties. En dat is, um, ja, ik denk een van de... Kernpunten om oude kennis te gebruiken. Want die gingen daar sowieso mee om. Mm -hmm. En als je
1: kijkt naar uh, het model wat je gebruikt. Hè, even de stappen die je, die je zet met je cliënten.
2: Allereerst geven ze jou uh, hun geboortedatum. Ja. En wat doe jij dan? En ik vraag even een focuspunt. Wat is een thema? Wat is een vraag nu in je leven? Want is er geen vraag? Dan, uh, nou, ik zeg helder. Heb je een vraag, dan ben je ook zwanger van het antwoord. En, uh, heb je een vraag, dan ben je ook zwanger van het antwoord. Ja. Oh, wauw. Ja, wat, ik kan wel iets van, tegen jou zeggen, maar mag dat inzicht nog niet komen, dan zal het echt niet komen. Dus ik zie het echt als een zwangerschap. Ik ben uh, puur een vroetvrouw. Ja, en... met een baard. Ja. ja, nou ja, dat, 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 is kan dat is tegenwoordig ook in, toch? Heel ja. goed. En, uh, uh, nou, je bent al eigenlijk ergens mee bezig. Het, het broet al van binnen. Anders zou die vraag nooit opkomen. Nee. Jij zou ook nooit in een gebeurtenis terechtkomen als niet de betekenis zich wil aandienen. Dat, dat is gewoon niet zo. Het is een voorloper fout. van iets wat zich aandient. Ja. Het dient zich aan. En dan aan de hand van de patronen, die, die analyseer ik dan. En dan zeg ik, nou ja, kom maar langs. We doen het via Zoom of mensen komen langs. Dat maakt niet uit. En dan uh, pak ik eigenlijk stap voor stap eigenlijk wat voor type je bent. Dus eigenlijk is het een grote kader. Hoe denk jij eigenlijk? Wat zijn de basisgevoelens? En dan ga ik eigenlijk stap voor stap, Maar dit is jouw levensthema. En uh, dat resoneert met karmische stukken. En ik vraag ook altijd, resoneert het met je? Nou, et cetera enzovoort. En zo ga ik eigenlijk stap voor stap door zo'n heel proces. En dan komt erachter van ja, dit is niet een, zomaar een vraag van het hier en nu. Nee, die heeft echt resonanties over langere tijden. En misschien met je vader te maken of met je moeder en daar weer de moeder van. Want je hebt niet een individueel thema. Dat herhaalt zich vaak. En uh, jij bent hier in dit leven ook gezet om thema's van je ouders op te lossen. Als die het niet hebben opgelost. Dat nemen we uit liefde voor de ouders op ons, of we dat dan nou leuk vinden of niet.
1: Ja, ik heb zelf dan ook uh, zo'n analyse gedaan. Hè. Wat mij opviel, is uh, nou, je krijgt een, een mooi schema van uh, ja, een soort van uh, visueel model met allerlei uh, tekens en plaatjes. Hmm. Is het een uh,
2: wiskundige aanpak ook? Want... Ja, het is in, in de basis is het een, een getallenstructuur. Uh, maar dan niet getallen uh, gebruikt als um, um, om op te tellen. Maar getallen als uh, kwaliteit. Dus niet de kwantiteit van getallen, maar de kwaliteit van getallen. En daar zit wel een hele structuur achter. Want in wezen is het een, ja, bijna een wiskundig ondergrond. En uh, daaraan kun je zien van uh, hoe gaan processen. En wat je zo net zei, dat is wel belangrijk. Het zijn beelden, maar uh, de taal van de ziel, die spreekt in beelden. Die, 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 die maakt niet zinnen. Dus een beeld, het symbool, dat is uh, de taal van de ziel. En jij
1: interpreteert uh, die, die tekens en jij neemt uiteindelijk op basis van jouw ervaring de, de mensen mee. En uh, je hebt het over elementen. Hè? Er zijn vijf elementen. Klop. Aarde, ja. lucht, water en ether. heb je ook nog. Of ja, zeg ik ja, dan, het nou helemaal verkeerd? Ik mis er nog eentje
2: trouwens. Nou, je, je doet het goed, maar dan vanuit het westen. Uh, ja. Maar vanuit het Chinese is het hout, vuur, uh, aarde, metaal, water. En het heeft wel andere betekenissen. Uh, jij pakt het iets westers, maar...
1: Ja, ja. ja, ik ben
2: zo'n westerse... Dus, uh, ik, ik, ik heb <laughs> ja.
1: het nog niet uh, de duik genomen in al die wijsheid. Ja. En en die elementen zeggen iets over, over je, je structuur of over je drive of over.
2: Ja, uh, kijk, die vijf elementen en voor wie dat kent, het is als een soort model van correspondenties. Alles kan vallen onder een bepaald model. En ook je, je, je organenstelsels en emoties. En wat je kan zien aan het ND-model is bijvoorbeeld ook wat zijn bijvoorbeeld wat zwakke stukken in jouw in jou, uh, lichaam. En waar correspondeert dat mee? wat voor uh, emoties? Dus stel je voor als iemand de hele tijd in een boosheid zit, maar die uit die niet. Uh, dan gaat dat op onze lever slaan of op de galblaas. We zeggen zeg ook niet voor niks. Wat heb je op je lever of je galspuur? Uh, dat heeft met woede te maken. En uh, uh, het intuïtieve vermogen, uh, dat hoort bij het water. Ik voel het aan mijn water. Weet je wel? In onze taal hebben we het eigenlijk al, ook van vroeger uit, we zijn toch een beetje de connectie verloren van... dat zit niet zomaar in die taal. Dat wisten we al. Ja, weet je, en dat bekruipt mij nu ook. Ik krijg ook het gevoel, hè, jij
1: hebt als klein jongetje, klein kind... heb jij een soort van herkenning gekregen op dat wat er al was. En dat is blijkbaar zo uh, oud en zo diep. En die informatie is zo groot. Daar heb je blijkbaar gewoon aansluiting op. Ja. En dan kom je in een wereld waar uh, ook modellen het uitgangspunt zijn. Hè? Want we willen alles begrijpen, we willen alles controleren. We willen allemaal alles gewoon tot in de puntjes willen we voor zijn. Opdat we niet doodgaan of opdat we niet uh, vallen. Of. En jij zegt eigenlijk, um, jij maakt eigenlijk een connectie met een groot veld waar, waar, waar we een stuk van vergeten zijn. Ja. En de mensen die ermee komen, zoals jij ook, die worden waarschijnlijk ook... Uh, ja, een beetje tegengewerkt heb ik het idee. Klopt dat? klopt zo'n het het Want waar heb je het over? Je hebt het niet over een pilletje. Je hebt het niet over een medicijn waar je problemen morgen mee verlost zijn. Dat, daar heb je het niet over.
2: Nee. Je hebt het over hout. Je hebt het over, weet ik het? Ja, in wezen heb je het over energie. En het is wel een belangrijk punt wat je hier aantipt. Van wanneer je het hebt over voorspellingen en dat soort zaken. Dan kun je al snel weg worden gezet. En ik denk dat dat gewoon oude structuren zijn. Daar mag je niet over spreken. Maar er gaat toch een onevenredig veel uh, hoeveelheid energie in onze maatschappij gaan met juist het willen voorspellen van zaken. Nou en er worden modellen voor gebruikt. Nou meestal slaan ze, kan nog wel. Um, en die worden ingezet om of angst te creëren of noem het maar op. Nou de afgelopen jaren hebben we genoeg modellen mogen zien. Dus er wordt wel heel veel energie gepompt in willen voorspellen. Maar doe je het op een oude manier? En op een echt, intuïtieve oude een manier. Intuïtieve ja. manier, dan ja. wordt dat weggezet. En dat ja. is een hele interessante...
1: Ja, maar er, zit, er zitten geen uh, bitjes en bijtjes. Uh, maar ja, aan de in andere kant... Wel, in, nou, in wel. In feite is er een boek geschreven
2: dat uh, nou, I Ching heet. En daar ja. zit natuurlijk heel veel wijsheid. Ja, en dat, we, en dat uh, gaat allemaal over yin en yang. En dat is een binaire code, een nulletje eentje. Eigenlijk is het wel bits en bytes.
1: Dus we kunnen eigenlijk al dat gedoe kunnen we overhoop gooien. En weer terug naar, naar de oudheid met z'n allen. Nou, dan moeten we eerst nog even door de, moeders, door de modderstroom, denk ik. Ja. En wat dat brengt ja, ook heel veel naar boven.
2: En oh. jij bent een, een brug daarin ook. Jij, jij brengt een brug daarin. Ja. Er zijn zoveel mensen die daarmee bezig zijn. En uh, ja, daar wil ik een brug in zijn. En mensen ook inspireren. Spreek je maar uit. Ja. ja. Dat is heel goed. Spreek je maar uit. Uh, wat zou je nog uit willen spreken? Op dit ogenblik? Hè? Ja. Um, nou, vooral dat. Als mensen echt iets willen doen en dat voel je echt in, intuïtief, uh, dat noem ik altijd maar een beetje de noodgeborene. Je moet dat doen. Doe het bij all means, want uh, de wereld gaat voor je open. Ja. Beste Johannes, ik zou nog wel een uur of ja, 24 uur met
1: je door willen praten, maar die zendtijd heb ik helaas niet. Ja. Ah. Um, maar wat ik weet is dat je je eigen plek gaat creëren waar mensen uiteindelijk naartoe komen. En die plek is misschien niet in Nederland, uh, maar misschien zelfs in, uh, in Costa Rica, heb ik begrepen.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Ja. Mooi. Ja. Echt uh, in de natuur. Ja. En uh, dan ben je ook niet bezig met, uh, ja, um, ik vind, vind het wel mooi met de keuze Killing in the Name. Heb jij gekozen als tweede muzieknummer ja. en van Race Against the Machines. Ja. Dat is in feite ook wat, je, wat we zeggen. De data en de machines. Die zijn niet meer het uitgangspunt. Maar we moeten uiteindelijk weer terug naar de essentie. Helemaal juist. Ja. Dankjewel dat je hier bent
2: Johannes. Graag gedaan. En dank dat ik mocht komen.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.
3: Dankjewel. Van harte welkom beste Brian. Dank Dank je wel, Mark. Echt ja. heel fijn om hier te zijn. Super bedankt voor de uitnodiging. En ik
1: heb ook echt voor een relaxte overgang tussen de vorige gast en Johannes en jou gekozen. Of eigenlijk heeft Johannes de brug geslagen, want hij heeft dit, dit nummer gekozen. Mm -hmm. um, het was een tijdje geleden echt een zootje in je leven, beste man.
3: <laughs> ja, zeg dat wel. Mijn verhaal is er wel eentje die gaat over heel veel pijn. Heel veel verdriet, afwijzing, mezelf het niet waard vinden en mezelf echt ja, helemaal kwijtraken. Ja, en dat begon misschien al toen ik een jaartje of 14, 15 was. En ik weet nog heel goed, ik had mijn eerste vriendinnetje. En ik had ergens in mijn hoofd al bedacht van, als het uitgaat met dit meisje, dan heb ik nog een ander. Of dan... Daarna heb ik zelfs nog een ander, maar ik kwam er ook heel snel achter dat dat niet werkte. Je had een soort van
1: kwartetspel uh, gemaakt uh, ja, zoiets, van alle liefdes.
3: Zoiets maar om ja. maar een bepaald gat te vullen. En hmm. ja, dat resulteerde eigenlijk wel met een manier van verdoven op
1: ja. drank. Dus. En 14, 15 uh, puberteit, uh, hormonen die uh, ja. door je lichaam razen. En je had een vriendinnetje en je had een, uh, een stand-in vriendinnetje en je had eigenlijk gewoon
3: alles al klaarstaan om het gat te vullen. En dat lukte niet helemaal, zo, zo begrijp ik het. Nee, dat lukte niet, want dan kom je bij dat vriendin, tweede vriendinnetje uit en dan denk je, ja, dit, dit, werkt, dit past ook niet. En je zit met die pijn. En een andere oplossing is dan drank, voor mij dan blowen, drugs, heel veel feesten... Mm -hmm. En dat begon allemaal heel leuk. Want zo'n eerste pilletje op zo'n festival is echt heel tof. En dan gaat een wereld voor je open. Je voelt je in verbinding met alles. Maar ja, als je dat tien jaar doet en je raakt op een gegeven moment ook heel veel vrienden kwijt. Eh, vriendengroepen, je raakt heel veel relaties kwijt. Je merkt eigenlijk dat je steeds meer achteruit gaat. Eh, jaloezie gaat tonen, gaat manipuleren, gaat liegen over drugsgebruik. Op een gegeven moment ga je wel een beetje afvragen van echt. Gaat het wel goed met mij eigenlijk? En vroeg jij je dat af of was dat de omgeving die je voor was? Voornamelijk mijn vriendinnen. Die zeiden van, ja, het kan echt niet dat gedrag. Want ik was heel bang om mensen kwijt te raken. En ja, wat, wat gebeurt er als je dat van binnen ervaart? Dan gebeurt het. Dan gebeurt ja. het en dat mm. gebeurde ook.
1: Ja. Hé, hey, die pijn hè? Als, je daar, als je daar naartoe gaat. Hè? Je deed jezelf uiteindelijk heel veel pijn. Mm. Eh, en, en als ik het ook zo hoor, hè, die drugs en die drank, eh, dat... Dat nam je gewoon over. Hè? Die, die, dat zijn een soort van energieën die je dan uh, uiteindelijk nodig hebt... om uh, de volgende stap te kunnen maken. Ja. En um, ja, dan gebeurt er iets in je leven, heb ik begrepen... Dat, dat, waar je letterlijk en figuurlijk uit de bocht uh, vliegt. Ja. Ja,
3: ja. Ja, ik was een jaartje of 26, denk ik. En ik had een date. En we gebruikten allebei GHB. Deek ik vaker. En... Ik had het geweldige idee om te kunnen gaan rijden. We waren op een strandje en ik was al oud gegaan. En ik werd wakker en ik denk, nou, ik rij gewoon naar huis. En zij zegt nog, gaat dit wel goed? Kan je dit? En ik zeg, ja, ouwe, dat doe ik wel. Ik heb dit al, doe dit al tien jaar op festivals ik rijd naar huis.
1: En je was een eerst, pro, zeg maar. He? Ja, zo <laughs> ja. voelde ik me.
3: Achteraf denk ik, het is echt het domste wat ik ooit heb kunnen doen. Want we hadden gewoon doden kunnen vallen. Mm -hmm. En daar heb ik later ook heel veel spijt van gehad. Heel veel schuld in ervaren, heel veel schaamte. Maar ik stap in die auto en het eerste wat ik me kan herinneren was een keiharde knal. En ja, volgens mij heb ik een auto geraakt of iets. Iets wat langs de weg stond en ik schrik gelijk wakker. Ik stap uit, ik kijk naar de auto en recht de voorkant zit in elkaar. En in plaats van dat ik denk van hey, misschien moet ik even stoppen... en ergens gewoon even mijn roes uit gaan slapen, ben ik door gaan rijden. Hmm. En op een gegeven moment word ik wakker op de snelweg... Ik zie mezelf richting de vangrail rijden. En op het moment voordat ik op die vangrail klap... voel ik eigenlijk gewoon... word ik in mijn schouder gekneven. Ik denk echt dat het een engeltje was. Letterlijk een engeltje op mijn schouder. En ik trek mijn stuur naar rechts. Wow. En twee minuten later stopt politie voor me. En toen werd ik aangehouden. Moest ik mee naar het bureau. Niks kunnen vinden in mijn bloed. Dus ik ben er heel goed van afgekomen. Mm -hmm. Maar je wist wel beter, hè? Ik wist wel beter, want dat was echt het begin van heel veel angst. Nog meer pijn. Um, omdat ik me echt realiseerde van het gaat echt niet goed met mij. Nee. nee. Oké,
1: okay, maar dat, dat wist je. Dat, ja. uh, ik wilde eigenlijk op een of andere manier heb ik het gevoel van uh, de pijn, daar hoeven we niet in te duiken nu. Nee. Ja, als dat oké okay is voor jou. Helemaal prima. Allemaal gevoeld. Ja, dus dat is geen, uh, geen back to the pain, zeg maar. Maar het, het gaat eigenlijk uh, om dat dat voor jou wel het omkeerpunt was naar mm -hmm. de weg omhoog.
3: Ja, daarom denk ik ook wel dat het heel even mooi is geweest om die pijn te benoemen. Want dat heeft wel heel veel in beweging gebracht. Want ik zocht het altijd buiten mezelf. Drank, drugs, vriendinnen, werk, noem maar op. Maar dat vulde niet. Dat, dat gaf geen antwoorden. Totdat ik op een gegeven moment met Michael Pilarts, ik ergens hoorde zeggen, volgens mij was het in een YouTube-filmpje, en die zei: Als je een levensveranderende ervaring wil, ga naar Terra Nova. En ik had geen idee wat Terra Nova was, dus ik ben gaan googlen. En ik zag een bewustheidscentrum in Zuid-Frankrijk. Ik dacht, nou mooi, niks te verliezen. Je kreeg een prikkel
1: in. via Michael, uh, zijn YouTube-filmpje: ja. Terra Nova. Hè. Terra Nova staat voor de nieuwe aarde.
3: Ja, klopt. Ja, ja wist ik toen ook nog niet. Ik had geen idee wat we daar ook gingen doen. Ik dacht, we gaan iets met meditatie doen. Yoga, naar mijn eigen bedrijf werken. En ik kom daar aan. En ja, er gaat echt zoiets magisch voor me open. Bij de eerste meditatieochtend. Ik begin gidsen te zien, uh, buitenaardse leven. Ik begin van alles te voelen. Ik begin van alles te ontwaken in mijn lichaam. En ik voelde echt van: oh wow, dit is dus thuiskomen.
1: Hey, en even uh, niet flauw uh, willen zijn hoor, maar. Dat zag je en dat beleefde je zonder dat je ook maar welk nummer, nee, middel had ingenomen. Ik wou nummer ja. zeggen, maar middel had ingenomen. Precies, dus ik besefte ja.
3: me ook ineens. Ik heb dus geen drank of drugs nodig om in bepaalde staten van zijn te komen. dit al die tijd waarna ik op zoek ben geweest, dat is er gewoon. Wow. Ja, ja, dat is echt magisch om dat zo te ervaren.
1: Ja, ik ben in verwarring, Brian. Zeg het eens. Ja, weet je, je vertelt over je pijn. En um, het, het, terwijl je het vertelt, voel ik ook je pijn. Hè. Dus eigenlijk, het, het komt in je, in je hart, zeg maar. Als jij vertelt van wat je allemaal meemaakt. En um, dan zit je in die vangrail en dan ben je bijna dood. En misschien heb je nog heel veel andere dingen gedaan. Maar er zijn ontzettend veel jongeren die op dit moment ook in zo'n situatie zitten... En waarvan ik denk van dat het zal toch niet zo zijn dat ze allemaal uh, pas uh, zeg maar tot een inzicht komen op het moment dat ze uh, ja, onder welke invloed dan ook tegen die vangrail aan uh, zitten. Mm -hmm. Dus
3: dat, dat verwaart mij. Kun je dat voorstellen? Ja zeker. En dat is dus ook een van de redenen dat ik een boek heb geschreven. En dat boek heet ook Het had zomaar anders kunnen aflopen waar ik dit verhaal met alle details helemaal vertel. Uh, waar ik mezelf compleet open en bloot geef. Maar daarin neem ik dus ook mee van dus hoe het ook anders kan. En dat er eigenlijk altijd de mogelijkheid is om tot verandering te komen. En daarvoor is voor mij maar één weg. En dat is de weg naar binnen. Ja. En die weg naar binnen. Want op 14, 15-jarige leeftijd...
1: Johannes Bloemsma had daarvoor ook. Hè, in de eerste gedeelte van deze uitzending. Had hij het over eenzaamheid. en Dingen voelen en zien en ervaren die anderen niet te ervaren, had jij dat ook?
3: Nee, had ik totaal niet. Nee. Ik voelde me wel heel eenzaam, hoewel ik niet het idee heb dat ik dat toen wist. Maar ik had wel altijd een gevoel van er is iets meer. Dat voelde ik wel. Ik denk de huidige wereld klopt niet. Maar verder had ik geen idee. Ik zag ook helemaal niks. Jouw
1: huidige wereld van toen
3: klopte ja. niet. Dat voelde je wel ja, aan? dat voelde ja. ik ook, ja. Ja. ja.
1: En dan ben je op Terra Nova. Dat is eigenlijk de nieuwe aarde. Ja. En daar ben je met de beide benen op de grond gezet, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want je hebt er een aantal maanden gezeten. Vijftien maanden ben je daar geweest. Ik
3: heb, ik heb daar vijftien maanden gewoond. En ja, dat was echt een prachtige periode. Een hele intense periode. Want de energie van Nova draait voor mij volledig om transformatie. Om verandering. Dus als je daar woont en je bent daar continu aanwezig... Wat er dan gebeurt is, je gaat steeds dieper in jezelf. En je komt steeds andere lagen tegen. En je gaat echt die diepe transformatie van binnen, die ga je aan. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat je echt een compleet ander mens gaat worden. Hop. Jij bent een, een compleet ander mens geworden. Zo voel ik het wel. Ja. Ja. En wat is uh, de, de nieuwe Brian? De nieuwe Brian die staat voor verandering. En voor liefde en voor vrijheid. Ja. En de verandering in wat, zeg maar? De verandering in jezelf. Om steeds meer bij je ware essentie te komen van wie ben ik? En dan niet van Brian, maar wat wil zich door Brian heen manifesteren? Dus handen en voeten geven aan de creator. Wat mag er door Brian heen komen en daarna naartoe gaan leven? Dus uh, in feite de schepper van je eigen leven
1: zijn. Ja, ja. zo voel ik het wel. Ja. Ja. En die afhankelijkheid van anderen, heb je dat ook kunnen veranderen? Of van middelen in dit geval?
3: Jazeker, dat is heel mooi. Want na die periode... Nou, Eigenlijk in die periode nog dat ik op Terranova woonde, kreeg ik een vriendin. Die woonde in Nederland. Dus dat was een hele mooie uitdaging. Maar de jaloezie was weg. De manipulatie was weg. Ik je,
1: had niet... had geen, uh, uh, je had geen buy-side, je had geen kaarten meer met nieuwe nee. vriendinnen. Je had gewoon één vriendin. Ja.
3: Precies omdat ik me heb verbonden met, een, ja, met mijn missie eigenlijk. Mm -hmm. En ik hou super veel van haar, maar ik heb hier iets te doen op aarde en dat is waar ik voor leef. Wat heb jij precies te doen, Brian? En dat is echt die verandering brengen van angst naar liefde, de nieuwe aarde, vrijheid. Wat, ja, wat er. Maar ook vooral wat niet wat mag er door Brian heen manifesteren. Maar ook bij mijn cliënten, wat mag er door mijn cliënten heen manifesteren? Wat mag er door Mark heen gemanifesteerd worden. Ja. Want dat is echt de laatste maanden, echt in opkomst.
1: Als ik het zo hoor, je bent met onder invloed ben je met een ontzettende snelheid over die snelweg gegaan, maar nu
3: ben je op een hele positieve manier... als een speer aan het transformeren. Ja, de afgelopen 2,5 jaar... het is echt alsof ik in een trein ben gestapt... en die trein die gaat me door. Die gaat me door. En die gaat me door. En af en toe mag ik mezelf echt... gewoon even lekker in mijn arm knijpen van... net zoals dat ik hier vandaag ben. Van wow, gebeurt dit al echt? En dat is soms heel spannend. Maar zo belangrijk. En dat is alles waard.
1: Ja, want uh, die missie waar je het over hebt... heeft iedereen die missie niet... Is dat niet alleen maar jouw missie of ook mijn missie of die van Daan, onze technicus? En
3: Johannes heeft ook een missie, maar ja. moeten we dit niet allemaal willen doen? Ja, Misschien wel. Ja. Ja. Hoewel jouw missie misschien in de vorm dat wat anders uitziet. Dus het gaat om de ja. vorm uiteindelijk? Ja. Ja. ja, jij doet het door middel van radio maken. Ik doe het waarschijnlijk door middel van de mijn cliënten in de praktijk en door spreken en mijn verhaal te delen. Want je bent 30.
1: hè. Uh, uiteindelijk, uh, ik ga even het oordeel, uh, op, de, de oordeel pet. Dertig, uh, wat heb jij? Behalve dan dat enorme wat je hebt meegemaakt. Kun je ook zeggen van nou, er zijn uh, mensen met meer levenservaring. Uh, maar ik heb het idee dat jij al een soort van goeroe status uh, aan het bereiken <laughs> bent op dit moment. Met alles wat je doet.
3: Ik doe mijn best. Maar uh, waar ik me nu voornamelijk op wil gaan focussen is ook jongeren. En ik ben jong. En ik denk dat dat voor heel veel jongeren herkenning gaat geven. Ja,
1: je wordt, je wordt er ook een beetje bescheiden van.
3: Ja, een beetje wel. Ja.
1: Maar is, ja. dat, is dat niet waar het echt om draait? Is dat je bent dertig, je jonge vent. Uh, zeg maar goddelijke verschijningen. Uh, dat, nou, dat, dat zie ik ook op je reacties. Hè? Dan wordt, er wordt echt naar je gekeken van wow, uh, die, die jonge staat. Die staat voor uiteindelijk ook uh, groei en ontdekking van jezelf. Mm -hmm. Maar het is zo spannend om die connectie met die... Uh, met dat, uh, met dat zelf en die pijn en alles wat, om die te maken. Heb je daar een taal voor? Of is dat je eigen taal?
3: Um, ik denk dat het echt mijn eigen taal is geworden, ja. ja. En jij zegt bescheiden. En dat is in, in zekere zin is dat ook zo. Maar aan de andere kant sta ik er ook echt met kracht in. Van dit is gewoon wat ik ga doen. En ik merk gewoon, sinds ik daarin ben gaan staan, gebeurt alles in mijn voordeel. Ja. Ja, en bescheiden is ook een oordeel, hè. Of, of, of tenminste een, een plakker
1: die ik op je voorhoofd heb. Maar ik merk dat, uh, dat je juist wat, uh, wat zachter begint te praten op het moment dat je het over je echte, echte toe, uh, mm -hmm. hè, de, waar je voor staat. En um, dat is misschien ook wel de stilte die we wat meer nodig hebben.
3: Ja, hmm. daar liggen de antwoorden. Ja. Ik laat
1: even een stilte vallen. Ja, mooi omdat daar de antwoorden liggen. En het is vaak ook echt zo. Hè? Mm -hmm. um, ik heb ook wel eens uh, mijn onhebbelijke uh, gewoontes om als er stilte is, dat ik dan uh, een soort van ga papegaaien. Dan ga ik dingen zeggen, zoals nu ook. Maar eigenlijk die stilte en die gunnen aan jezelf, dat is, uh, dat, is, uh, dat is
3: best wel een stap. Ja, ik zou ook zeggen, ga gewoon eens wandelen. En laat je telefoon thuis. En ga gewoon eens twee uur het bos in. En ga gewoon eens observeren wat er gebeurt. Wat zie je? Wat voel je? Wat gebeurt er in je? En daar dan zonder oordeel naar kijken. Ik krijg altijd de meest geweldige ingeving als ik in de post loop. Of als ik op het toilet zit. Of als ik aan het stofzuigen ben. Maar in ieder geval als die mind stil gaat komen. Stil is. Dan komt het eruit. Even een stelling hè.
1: Stel je nou voor, we verdoven ons met alcohol of met, met al die pilletjes. Dat willen we niet meer. Daar dat gaan we niet meer aan beginnen. Dat zou nemen. misschien
3: wel heel gezellig maar,
1: zijn. Maar je hebt het over het creëren van stilte. Ja. Dus de ruis in ons leven. Als we die wat meer zouden wegnemen. Mm -hmm. dat, is dat wat je zegt, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, maar kijk maar eens hoe vaak we wel niet weer ons telefoon pakken. Of uh, ja, de televisie maar weer aanzetten. Twaalf uur lang naar Netflix kijken met zes zakken chips. Het is allemaal comfort zoeken en willen verdoven. Waarvan we dus eigenlijk weggaan met de confrontatie van die stilte in het nu. Terwijl, ja daar, daar gaat het om. Daar, daar ligt het. Daar ligt die essentie en daar liggen al die antwoorden. En dan, soms kom je daar heel veel pijn in tegen. Maar ook die pijn, dat is ook gewoon essentie. Dat mag er ook gewoon zijn. En ik denk dat het zo mooi is als je daarmee gaat verbinden en ook de liefde gaat zien. Niet alleen in de liefde van de, in de vreugde... maar ook de liefde in de pijn. Want het is uiteindelijk is het allemaal één. Ja, door vallen kun je weer opstaan. Ja.
1: En dat doet een beetje pijn... of soms meer pijn. En dat daardoor... Uh, ja, ik hoorde afgelopen weekend van... je kan alleen maar smeden door te gaan smeden. Je moet gewoon uh, uiteindelijk kneden... en zorgen dat, dat, je, dat je fouten maakt... en mm -hmm. dat, je, dat je valt... Uh, en dan uh, bereik je uiteindelijk uh, iets wat, uh, wat misschien uh, het, het, het doel is van ons leven: vrijheid. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even naar een stuk uh, muziek. Free.
0: Feel so good to be. Free.
1: Free. Free. Ja, een prachtig nummer van Donner van Frankenreiter. Yes. He, het zal je waarschijnlijk anders uitspreken, die, die achternaam. Hey, free, dat, dat gevoel van vrijheid. dat je eigenlijk nergens afhankelijk van bent. dat je nergens hoeft, mm -hmm. aan hoeft vast te houden. of ja, wel eventjes. maar gewoon eigenlijk gewoon door het leven kan glijden. en in een flow zitten. Dat is uh, een soort van. als een vis in het water zonder roofdieren en dat soort zaken. De stroming mee. Mm. Dat willen we toch allemaal, uh, ja, dat is toch eigenlijk vrij simpel. Uh, dit is het, toch? Het leven. Het is
3: prachtig om mee te gaan met de stroming. Um, en inderdaad, vrijheid. Vrijheid, vrijheid, vrijheid.
1: Ja. Maar ja, oké, okay, dan, dan ben je lekker met die stroom mee aan het gaan. En dan, uh, nou, dan gaat alles lekker. En dan,
3: mm,
1: dan heb je ook geen weerstand.
3: Nee, lekker toch?
1: Ja, dat is lekker, ja. maar wij zoeken de hele dag weerstand, beste man.
3: Ja, maar als je dus meegaat in die stroming, betekent dat niet dat je geen leermomenten meer tegenkomt. Het enige wat je doet is zeg maar: ik geef me over aan wat er mag gebeuren. Ik geef me over aan de stroom van het universum, van de kosmos. Ja, maar het moet toch ook af en toe pijn doen, Brian? Ja, maar in die stroming. Ons leer ik toch helemaal niks?
1: <laughs> Vallen en opstaan, daar hadden we het over. Ja,
3: precies. Maar kijk nou eens in die stroming: daar kom je nog steeds dingen tegen die je mag leren en die kunnen nog steeds pijn doen. Maar je geeft eraan over, aan het proces. Aan wat er mag gebeuren. Ja, oké. Okay, dus ik kom ergens
1: uh, op een punt dat ik denk van... nou, dit is even niet zo lekker. Mm -hmm. En dan, uh, dat doet pijn. En dan uh, vecht ik tegen de pijn. Of tegen datgene wat uh, niet zo lekker is. En ik hoor jou zeggen... eigenlijk moet je daar een soort van... in een flow
3: langs. Dat moet je wat, wat doe je dan? Wat ik bedoel nee, Als er pijn is... Ja. wat ik doe, ik ga zitten met die pijn. En ik Gaat ga zitten met de pijn? Ja, en ik ga het voelen... En Waar doet het pijn? Waarom ja, doet het pijn? Precies. Wat gebeurt er in mij? Waar komt het vandaan? Is dit van mij? Is dit van een voorouder? Um, maar echt gewoon observeren. Wat gebeurt er? En als ik er niet alleen uitkom, dan vraag ik iemand om me daar in te begeleiden. Er zijn zoveel transformatiecoaches, regressietherapeuten, die je dus door die pijn heen kunnen helpen. Want is, pijn kan ook van je voorouders zijn. Ja. ja. Dat
1: hoorde ik ook van Johannes zeggen. Ja, dat we eigenlijk een heel systeem achter zit. Ja. Um, ja. Oké. Okay. Dus de pijn echt voelen. Waar zit die?
3: Mm -hmm.
1: En je dus niet verdoven en niet opeens een uh, iets gaat. Ja, Netflix is hartstikke leuk, hoor. Ik bedoel, ik doe het af en toe ook. Uh, maar dat is ook zou ook een soort van verdoving kunnen zijn. Maar je gaat er gewoon voor
3: zitten. Ja. Dat is eigenlijk dat wat ik wel je zegt. Ja. ja. Want je kan de pijn heel lang blijven wegstoppen, maar die pijn die gaat alleen maar... Gaat alleen maar harder roepen. Ja. En op een gegeven moment trapt hij gewoon... die, die skippiebal ja. die je onder water
1: probeert te. Op een gegeven moment
3: ja. trapt hij gewoon die deur binnen en zegt: Nou, hier ben ik. Kom maar. Hallo. Ja. Ik, ik
1: kom in volle ornaat. Kom ik ja. uh, je leven verzieken. Ah. Ja. Dus je
3: kan beter, als die pijn er gewoon is, geef er gewoon aandacht aan en wees er gewoon mee.
1: Wow. Ja. Nou ben jij 15 maanden op uh, Terranova geweest. Je hebt uh, nauw samengewerkt met uh, Robert Bridgman. Nou, ja. uh, het is uh, zeg maar niet iedereen uh, heeft uh, die gelegenheid om zo lang op, de, op ja. dat uh, terrein te leven. Um, en je bent, als ik het zo hoor, ben je aardig wat uh, ja, door de wasstraat gehaald. Hè, met allerlei cursussen, trainingen enzovoort. Wat heb jij nog uh, te doen voor jezelf?
3: Hele goede vraag. Ik heb wel ambitie. Ik heb wel verlangen, ik wil bijvoorbeeld heel graag een huis in het bos. Een huis in het bos, check. Ja, zeker. Zo'n waterwiel, weet je wel, een plek voor de hondjes, een jurt op het land. En waar ik gewoon ook mijn sessies kan geven. En mm -hmm. waar ik mensen kan ontvangen. je ja, eigen plek. Ja, dat is echt mijn je eigen terra nova, zeg maar. Ja, misschien wel uiteindelijk. En op de lange termijn wil ik heel graag een groot stuk land gaan kopen. En daar mm -hmm. die nieuwe aarde gaan neerzetten. ja. Heel leuk dat je zegt
1: een, een stuk land kopen. Ik, mm -hmm. ik denk vaak van uh, eigenlijk is de aarde toch van ons allemaal. En <laughs> Je eigenlijk moet het wel. potverdorie ook nog voor betalen ook. Ja. Maar ja, dat is het systeem <laughs> nou helemaal. <laughs> maar uh, oké, okay. dus je gaat je eigen plek uh, groots neerzetten. Mm -hmm. En wat ik jou hoor zeggen is dat je dat eigenlijk ook voor iedereen wil. Dat iedereen zijn eigen plek groots neer gaat zitten op, op deze Terra Nova.
3: Ja, hmm. ik denk dat het heel mooi is dat er meer van dit soort plekken ontstaan zijn. En dat gebeurt eigenlijk al. Kijk maar eens om je heen. Ik kan een beetje zoeken hier in Nederland. En er zijn al zoveel plekken waar mensen gaan samenkomen. Waar mensen samen wonen. En ja, ik zie dat echt voor me. Dat er verschillende nieuwe aardes of terra nova's over de hele wereld gaan ontstaan. En wat is jouw ideaal? Wat is mijn ideaal? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, je hebt een uh, missie. Mm -hmm. Maar wat, waar, zijn, waar zijn we over
3: twintig uh, jaar? Oh, zo. Ja. Wat heb je dan bereikt? Ik denk nog steeds in de ontwikkeling. Wat ik wel zie gebeuren is dat er een steeds meer een splitsing gaat komen tussen het oude leven en het nieuwe leven. En dat een, aan het, in het oude leven dat daar veel mensen nog in blijven hangen. Maar dat er steeds meer mensen naar het nieuwe leven gaan. Een soort van twee werelden in één. Tot uiteindelijk de hele transitie komt naar die nieuwe aarde. Maar dat zou misschien nog wel honderden jaren kunnen duren. Ja. Durf ik niet
1: te zeggen. En, en dat maken wij sowieso wel mee. Want uh, ik, als je het hebt mm -hmm. over voorouders... Dan... We incarneren gewoon weer. Kijk,
3: ja. dat is een mooie, mooie uh, gedachte. En dat is ook mooi. Dus als je dus eigenlijk weet van... Oké, okay, we inc incarneren weer opnieuw. Is er dan een einde? Of gaan we gewoon door? Ja.
1: Wat ik het mooie vind van reïncarnatie, hè? ik bedoel het gaat even niet over, over, maar je hebt elke dag weer een kans om je leven opnieuw in te richten. En uh, dat is, uh, ik, ik maak hem even heel praktisch. Als we vandaag fouten hebben gemaakt, kun je morgen uh, weer opnieuw beginnen. En dat is ook een soort van reïncarnatie. Je bent nog steeds dezelfde, maar je doet het gewoon anders op basis van de lessen die je hebt gehad.
3: Precies en het enige wat je hoeft te doen is gewoon één stap zetten. Eén stap en dan komt de rest. Dan ja. gaat het bewegen. Zet maar gewoon... En die
1: transformatie, daar sta je voor?
3: Ja, zeker. Wauw.
1: Maar ja. ik hoop dat je ontzettend veel jongeren... die het hard nodig hebben misschien uh, inspireert... om ook uh, zonder drugs uh, tot inkeer te komen. Ja. En dat transformatie er nu is. En ik wil je ontzettend bedanken voor je inspiratie. En ik ben zo blij dat je je boek uh, gaat realiseren. De crowdfunding is gelukt. Ja, dat is super. Leuk. En uh, je gaat de komende tijd het, 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 het boek uiteindelijk uh, laten komen. Mm -hmm. En ik zal het uh, tot de laatste bladzijde verslinden. Bedankt uh, voor je komst. In de... Ik stuur een
3: exemplaar. Dank je wel. <laughs> Dank je wel, Mark.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.
1: Er is zoveel wijsheid uh, al beschikbaar. Uh, Johannes Bloemsma vertelde erover dat hij het eigenlijk al herkende op het moment dat hij een klein mannetje was. Van joh, ik weet eigenlijk alles zoveel. En toen bleek hij een verbindnis te hebben met de oude wijsheid. Zijn eigen wijsheid. En dat heeft hij gemanifesteerd door middel van een model. Het Nourishing Destiny model. Nou, ga er allemaal naar kijken. Johannes Bloemsmaar, die heeft een prachtig verhaal erover. En een ander prachtig verhaal is dat van Brian van Leeuwen. Het is niet zo prachtig de aanleiding dat hij uiteindelijk is gaan transformeren. Het maakt ook helemaal niet uit. Ook al is het heel klein. Je stoot je teen of je bent uiteindelijk geveld door een ziekte of wat dan ook. Het kan zo mooi zijn als je dan uiteindelijk de moed hebt om te durven veranderen. En die moed heeft Brian van Leeuwen en hopelijk heel veel anderen met hem. Ik wil je danken dat je naar dit programma hebt geluisterd. Dit was Doing Good en heb een mooie herfst.
0: Dit is Good Life Radio.
1: Hoi, ik ben Mark van Hal en ik presenteer het programma Doing Good. En ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling... maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.